0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast Katja Wolf, YouTuberin vom Kanal Peace, Love und Om. Guten Morgen Katja, grüße dich. Hallo Annette, grüß dich. Auf deinem Kanal geht es um Menschen, die minimalistisch leben, aussteigen in mobilen Heimen oder Tiny Häusern. Und du hast jetzt ein Buch geschrieben über das Life, Leben im Auto, Leben in umgebauten Vans. Geschichten von Menschen, die diesen Aussteigertraum leben. Warum haben es viele satt, in normalen Häusern zu leben an einem Ort? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Ich glaube, das große Thema, was über allem steht, ist die Freiheit. Die, also gerade jetzt durch die letzten zwei Jahre noch mal, ist dieses Thema noch mal sehr viel präsenter geworden weil ja vieles nicht mehr so erlebt haben wie vorher. Aber ich glaube auch dass durch die immer mehr werdenden ähm, Belastungen Erschöpfungen äh, die Leute irgendwie immer immer wacher werden und merken, dass das, was sie die letzten Jahre gemacht haben, vielleicht nicht unbedingt sehr gesundheitsfördernd ist und dass da so ein bisschen was auf der Strecke geblieben ist, nämlich sie selbst. Das, das große Thema ist, glaube ich, einfach dieser Freiheitsgedanke und dass man eigentlich mit seinem Leben mehr anfangen möchte, als das, was man so die letzten Jahrzehnte vorgelebt bekommen hat.
1: Genau, du startest ja auch in diesem Buch mit einem tollen Zitat von Paolo Coelho. Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du immer wolltest. Tu sie jetzt.
0: Ja, das hat mich auch sehr angesprochen, weil es einfach so, so ist, dass wir so viel arbeiten, 40, 50 Jahre, und dann, äh, ich höre so viele, die sagen: Na, wenn ich dann Rentner bin, dann mache ich das nie, dann machst du es eben nicht mehr. Und das ist eben, es gibt noch einige, die es machen, aber man macht es nicht mehr in der Form, in, in der man es mal machen wollte. Oder man ist zu krank oder mhm. oder oder. oder. Und deswegen, wenn man Träumert, sollte man es echt jetzt machen. In deinem Buch
1: schilderst du eben auch mit Fotos verschiedene Aussteiger, die mit ihren Wagen ja durch die Welt ziehen. Ein Kapitel heißt, finde ich sehr schön, mit dem Rettungswagen aus der Depression. Ein umgebauter Krankenwagen. Welche Geschichten berühren dich persönlich besonders aus dem Buch auch?
0: Das kann ich so pauschal gar nicht sagen, weil ich mich irgendwie so fast in jedem wiedersehe. Also ich hatte ja selber auch so eine Krankheitsgeschichte. Ich hatte, bin auch mal an Burnout erkrankt und deswegen sind mir solche Menschen, also gerade der ben den du Gerade, ähm, beschrieben hast hier ja, mit dem Rettungswagen ähm, fühle ich diese Menschen natürlich sehr kann einfach auch verstehen warum sie das gemacht haben oder warum sie warum sie ihr Leben ändern wollten also es gibt auch viele andere traurige Geschichten die dahinter stecken Und meistens sind es tatsächlich immer irgendwelche Schicksalsschläge die einen dazu ermutigen will ich mal sagen sein Leben neu zu überdenken also von daher es gibt so viele die mich die mich berühren. Du selbst bist auch
1: mit, mit dem Van durch die Gegend gefahren?
0: Ja, mhm. ich bin vor ein paar Jahren, habe ich mir vorgenommen, ich möchte gerne äh, ein Jahr mal durch Europa fahren. Wir hatten einen, also ein klassisches Wohnmobil keins dieser wunderschönen Ausbauten, die ich äh, auf meinem Kanal zeige oder die im Buch sind, sondern wirklich so ein, ja, so ein Alkofen, so ein Fiat Ducato. Das war aber okay, weil ich, ich hatte irgendwie nicht die Lust, das selbst auszubauen. Ich wollte einfach was haben, was schon fertig ist. Und dann bin ich mit meiner Tochter quasi ein Jahr ähm, durch Europa gefahren, also tatsächlich fast ganz Europa. Den südlichen Balkan haben wir nicht mehr geschafft, weil ich noch vor Wintereinbruch durch Italien fahren wollte. Aber... Also ein bisschen. Also ich habe schon auch dieses Van-Life gelebt, ja. Was
1: muss man dazu mitbringen, dass man mit mit wenig gut auskommt, dass man mit, mit der Natur im Einklang ist, dass man nicht wegen jeder kleinsten Schwierigkeit gleich durchdreht?
0: <lacht> also in erster Linie, glaube ich, ist es ein bisschen Mut. Also Mut, sein Leben mal ändern zu wollen oder mal was anderes auszuprobieren. Und ich glaube, im Einklang mit der Natur, wir sind ja, also wir sind ja Natur, wir gehören, wir sind ja ein Teil davon. Und ich glaube, das kommt dann einfach von alleine. Da muss man gar nicht großartig der Naturmensch sein. Ich glaube, dass das ganz von alleine kommt, wenn man im Auto so nah an der Natur lebt. Ähm, mit wenig Auskommen, ist ein Thema, aber auch da, so ein Auto hat ja nur begrenzt Platz, also kann es natürlich nicht alles mitnehmen. Ich habe aber immer wieder gemerkt, auch so nach kleineren Touren, so zwei Wochen oder ein Wochenende, wenn man dann nach Hause kommt, in seine Wohnung und denkt sich so, boah, was habe ich hier für einen Scheiß stehen, das braucht kein Mensch. Es ist auf jeden Fall möglich und ich das also das ist auch nicht die, die Challenge, glaube ich. Die Challenge ist das, dann was passiert, wenn man unterwegs ist, wenn dann alte Ängste hochkommen. Aber so um zu starten, finde ich, braucht es gar nicht so viel, außer halt ein bisschen Mut. Mhm.
1: Gibt es eine neue Definition von Heimat, so
0: ein Wertewandel? Also, die Vicky hat das so schön beschrieben in dem Buch, eine meiner äh, Protagonistinnen quasi. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Und so sehe ich das eigentlich auch. Also, ich bin ja jetzt gerade auf Teneriffa. Wir leben hier seit knapp einem Jahr. Und auch so, also überall da, wo es mir gut geht, wo ich Freunde oder Familie habe oder wo ich einfach ich sein kann. Das ist Heimat. Das knüpfe ich nicht an den Ort.
1: Ganz besonders berührt hat mich ja mit Frances McDermott. Da geht es ja auch ähnlich darum, die Frau, die in einem umgebauten Van ja. durch Amerika fährt, allerdings durch einen Schicksalsschlag geprägt. Dieser Film, den finde ich so berührend, so großartig. Total zu Recht, zwei Oscars mindestens.
0: Den habe ich gesehen, als ich mit auf der Fähre nach Teneriffa gefahren bin. Mhm. Ich dachte mir so, wow, krass, dass der jetzt gezeigt wird. Jetzt, wo ja. ich also, wow. Und der hat mich auch sehr, sehr berührt und ich, ich fand die Art, wie er gedreht worden ist, ich mag ja diese stillen Filme, die wo nicht so viel gesprochen wird, wo einfach durch Szenen sehr viel so rüberkommt an Gefühl und sie war ja auch unfreiwillig, hat sehr Vanlife gemacht und genau. sie hat nicht gesagt, oh, geil, ich ziehe jetzt in den Van, sondern sie hat einfach nichts mehr. Und ähm, ich fand das sehr, sehr authentisch, muss ich sagen, weil es genau diese Probleme, die sie äh, hatte, auch im Winter, vor diesem Problem steht man halt. Und man kann es natürlich romantisieren. Auf Instagram gibt es wunderschöne Vanlife-Bilder, aber tatsächlich ist es nur eine Seite der Medaille, will ich mal sagen. Also ich fand den Film unglaublich schön und authentisch auch. Mhm
1: ist ja auch ein Modell zu ein Lebensmodell ich verkaufe mein Haus oder mein Hab und Gut investiere jetzt in einen umgebauten Van selber umgebaut oder schon gekauft und ziehe dann einfach los und spare damit auch Geld lasse mich treiben und gucke wo ich wo ich hingehe
0: das stimmt es ist auf jeden Fall zu so einem Lebensstil geworden also es gab ihn auch schon früher mhm. die Zeit hat ja jetzt keiner neu erfunden aber ich glaube dass er jetzt einfach sehr viel populärer geworden ist ja man muss aber auch dazu sagen, dass das nur so ein Lebensstil für gewisse für eine gewisse Zeit ist. Also ich glaube, die allerwenigsten leben tatsächlich für immer in so einem Auto. Ich finde es wichtig und schön, diese Seite mal zu erleben, weil man einfach auf sich nochmal einen ganz anderen Blick hat, auf sein Leben nochmal einen ganz anderen Blick hat und wenn man die Möglichkeit hat, von dort aus zu arbeiten oder wenn man was gespart hat und dann davon leben kann und überall dahin reisen kann, wo man möchte und da bleiben, wo man möchte, dann macht das schon was mit einem und man lernt sich selbst vor allem sehr viel besser kennen und dann sind die verschiedensten Berufe daraus entstanden, Leute die sind in den Van gezogen und haben plötzlich gemerkt, ach, eigentlich gefällt mir das, ich würde das gerne mal ausprobieren. Die allerwenigsten sind dann später in den Beruf zurückgekommen, aus dem sie kamen. Also es mhm. muss man auch sein, dass da eine krasse Veränderung in einem passiert.
1: Und durch die digitale Vernetzung kann man tatsächlich ja von jedem Punkt aus der Welt arbeiten, wenn man ein bestimmtes genau. Business hat. Machen das mehr Männer, mehr Frauen? Was würdest du sagen?
0: Spannenderweise finde ich, wenn es Männer machen, dann immer mit einer Partnerin. Mhm. Und Frauen reisen häufig alleine. Also das ist das, was ich kennengelernt und interviewt hatte. Das ist so meine Statistik. Es kann sein, dass sie äh, gefälscht ist <lacht> oder eine ja, falsche Wahrnehmung ja. ist, aber ich habe das Gefühl, dass mehr Frauen alleine reisen, als es Männer tun. Oder mhm. Frauenpärchen. Es gibt auch ganz viele Frauenpärchen. Ich hatte allerdings noch nicht ein einziges Männerpärchen kennengelernt.
1: Wie ist das mit also. Reparieren, wenn zwischendurch was passiert? Da muss man dann mhm. auch schon ein bisschen Ahnung haben. Oder was würdest du sagen?
0: Weiß ich nicht. Also am besten ist immer so eine Automobilmitgliedschaft, finde mhm. ich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Hat uns auch in diversen Ländern schon ähm, den Hintern gerettet, würde ich mal sagen. Als wir losgefahren sind, ich wusste, wo ich Öl äh, nachgießen kann und, äh, und Wasser und das ist also Kühlwasser. Und das ist, glaube ich, für ältere Autos das Allerwichtigste. Der Rest macht dann einfach die Werkstatt. Man kann sich ja irgendwie auch überall verständigen. Ein bisschen Englisch spricht jeder oder über Google mit Google Translator. Also da sollte man auch keine Angst haben und vor allen Dingen auch nicht immer mit dem Gedanken rangehen, die ziehen uns bestimmt über den Tisch. Dann passiert es nämlich. Da, auch da kann man total offen sein. Überall findet man eine Werkstatt. Auch in, im tiefsten Marokko oder Norwegen oder da muss man keine Angst haben.
1: Wenn live in seinem Buch ist zum Beispiel auch so eine Kultente mit dabei. Ente gut, alles gut. Den Rettungswagen hatten wir ja schon. Was sind noch für Vans mit dabei? Wir haben noch die Lotta
0: mit dem Esel, die mit dem Esel reiste, die ihren Van quasi so umgebaut hat, dass sie mit ihrem Esel Johnny äh, verreisen konnte. Das war auch sehr, sehr witzig. Dann haben wir ganz zum Schluss hinten im Buch ist eine Familie, also die fand ich mega spektakulär, die reisen nicht mit einem Van, sondern die reisen mit Kutschen, so wie damals. Die haben acht Pferde, glaube ich, äh, vier Kutschen und ist eine Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder.
1: Was glaubst du, wie lange wird das, wird das andauern? Ist das nur ein Trend oder wird es auch wird das normal werden, mit dem Wenn durch das Leben zu ziehen?
0: Früher und heute sind es auch noch die Backpacker, die ja quasi auch immer von unterwegs aus Gearbeitet. Ich glaube, also möglicherweise haben die vorher angefangen, bevor es die Van-Lifer gab. Aber ich glaube, dass sich das so etablieren wird. Ich glaube, es wird immer Menschen geben, die im Auto leben und arbeiten, einfach weil wir alles jetzt wirklich digital machen können. Ich weiß nicht, ob der Peak schon erreicht ist, ähm, möglicherweise noch nicht. Aber es wird es immer geben. Es wird immer viele Menschen geben, die im Van unterwegs sind für länger, für immer. Du selber ja bist
1: ja YouTuberin auf deinem Kanal Peace, Love and Om. Du machst auch Videos über Tiny Häuser, ne?
0: Genau. Also der, der große Titel war eigentlich Alternative Lebensform. Die wollte ich so ein bisschen erforschen. Auch nicht ganz uneigennützig, Einfach für mich, weil ich damals in Leipzig in, einem, in einer Wohnung lebte und dachte mir, oh Mann, das soll es jetzt sein. geht es nicht irgendwie anders. Und dann habe ich halt angefangen zu schauen, was es noch so gibt. Tiny Häuser, Bauwagen, Arschramm, Jurte. Da versuche ich halt immer Menschen, die mir quasi ein bisschen ihre Wohnungstür aufmachen und ein bisschen ihre Wohnung und ein bisschen was über sich erzählen, ja.
1: Ein Tiny House finde ich total spannend. Gibt es auch eine Möglichkeit, sowas mal nur mal für zwei, drei Wochen irgendwo auszuprobieren, damit man merkt, ob, ob das überhaupt geht? Gibt sowas Absolut. Ja. doch das gibt es da gibt es einige also selbst
0: von denen die tiny häuser bauen gibt es ganz viele tiny house hersteller die anbieten dass du mal ein wochenende oder zwei wochen oder wie auch immer in dem tiny house übernachtest und dir ja, das mal angucken kannst ob du dann wirklich eins haben möchtest das und auch also über airbnb hm. <lacht> oder andere ähm, plattformen wo man quasi solche sachen mieten kann das wird immer mehr Glamping heißt das ja mittlerweile irgendwie auch, dass es so auf Campingplätzen genau diese Form gibt, dass du sowas mieten kannst. Also es muss nicht immer dieses klassische Tiny House sein. Manchmal gibt es auch so äh, Fässer. Du lebst auf
1: Teneriffa auch in einem Tiny House?
0: Nein, es ist leider es ist, leider, es ist gar nicht Tiny. <lacht> Wir haben ja eine Wohnung wunderschön am Meer, aber ich hatte, ich habe ja auch knapp ein Jahr, ähm, nicht durchgehend, aber immer mal wieder in unserem Bauwagen gelebt in, äh, in Brandenburg. Damals mit meiner, also mit meiner Tochter, die dann ein Teenager wurde, und mit meinem damaligen Partner, der kam auch hin und wieder mal. Und dann habe ich gemerkt: so, Boah, nee, das waren 16 Quadratmeter, glaube ich, oder es ist 17 gewesen sein. Äh, das ist einfach zu eng. Also, ja. ich habe wirklich gespürt, ich habe ein großes Raumbedürfnis und vor allen Dingen wollte ich meiner Tochter auch einen, einen separaten Raum geben. Ich habe gespürt, ich brauche einen Raum nur für mich, den ich, den ich äh, schließen kann, wo ich mich abgrenzen kann. Und das ist leider in einem Tiny House a, mit, na, mit einer Familie nicht möglich. Ja. Wenn ich irgendwann mal älter bin als alleine, ja.
1: Warum hast du dich für Teneriffa entschieden? Schöne Sonne, Meer immer, gute Temperaturen? Ja, der
0: Ursprung liegt ein Weilchen länger zurück. Also ich hab, bin damals mit 26 hierher gekommen, habe beim Radiosender gearbeitet. Ah, sind wir genau, Kollegen. bei Radio Medawelle. <lacht> Bin ja, habe hier den Vater meiner Tochter kennengelernt, bin hier schwanger geworden und habe halt quasi schon vier Jahre auf den Kanaren gelebt und eigentlich war es für mich eher so ein, ich möchte mal wieder nach Hause. Hm. Und das so fühlt es sich einfach auch an hier.
1: Ein tolles Buch, ich wünsche dir viel Erfolg dafür. Danke Peace, schön love and om, Life von Katja Wolf und Florian Schörner. Herzliche Grüße nach Teneriffa. Dankeschön, liebe Ciao. Grüße zurück.